0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el monzón mexicano sobre el noroeste de México originará lluvias puntuales intensas en Sonora y Sinaloa, lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, Lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, además de chubascos en Baja California La circulación de baja presión sobre el noreste y norte del territorio nacional Generará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí Estas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves Canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional e inestabilidad atmosférica superior originará lluvias puntuales intensas en zonas de Jalisco, Colima y Guanajuato. Lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Puebla y Guerrero así como lluvias puntuales fuertes en Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. La onda tropical número 22 recorrerá el sureste mexicano y en combinación con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, Chubascos en Tabasco y Quintana Roo. Se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste del país, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. La depresión tropical 10A continuará alejándose gradualmente del territorio mexicano. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del este, con posibilidad de lluvia ligera, despertina y nocturna. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros. Arrancamos semana, hoy lunes 15 de agosto. Y bueno, pues invitarles para que nos acompañe. Y pues si quiere algo, si tiene algo que dar a conocer, pues nos lo haga llegar a través de nuestras líneas telefónicas. Eh, y si no, por supuesto, a través de nuestras plataformas. ¿Cómo estás, Meliton? Muy buenas tardes. Muy bien, el lunes comenzando la semana con mucho entusiasmo, con muchas
0: ganas. Y con, por supuesto, el deseo de que el público se quede con nosotros para darles cuenta de la información más importante originada en las últimas horas. Bienvenidos.
1: Así es, Meliton. y Tony, bueno, pues de esta manera vamos a arrancar con todos los temas eh, que hoy han acontecido y por supuesto también eh, con la información actualizada por parte de nuestras compañeras de Central de Información. Así que, pues bueno, vamos a... Arrancar con todos los temas en esa tarde a través de el 100.5 y bueno pues comentarles que en el Evangelio de la misa de este domingo en Sagrario Catedral podría resultar pues desconcertante el mensaje en la homilía donde Dios dice he venido a traer fuego a la tierra sin embargo Jesús habla de un fuego que no puede acabarse ni consumirse cuando eh, nos dice que desea que todo este mundo esté ardiendo, nos está diciendo que desea para sus hijos un mundo ardiente o ardiendo en llamas de amor y de paz. Lo anterior lo ha manifestado en este mensaje el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, que presidió la Eucaristía y quien dijo que el amor verdadero, del verdadero motor de la vida es una persona no es de sí o no es amada por otra, vivimos para amar y ser amados y el único mandamiento que nos deja Jesús como su testamento antes de morir fue este, amaos unos a otros como yo os he amado es un
2: poco raro escuchar a Jesús diciendo que no ha venido a traer la paz, sino la división, porque como dice San Pablo, Cristo es nuestra paz. Lo que pasa es que la paz que nos trae Jesús no es esa falsa paz de las apariencias, o esa paz barata que es solo superficial. La paz que nos trae Cristo es una paz profunda que se conquista. No es conformismo con la injusticia o con la violencia. Con el egoísmo, la comodidad o la mentira. No es conformarte eso, vivir en paz, llevar la fiesta en paz. Es algo mucho más profundo.
1: Externó que para alcanzar el amor y la paz en el mundo hace falta luchar contra el mal. Para esto dice hay que tener los ojos bien abiertos y distinguir lo bueno de lo malo
2: distinguir muy bien, dividir entre la luz y la tiniebla, entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, tener claridad en todo eso, y actuar en consecuencia por eso, menciona Jesús en el Evangelio, que hasta en el seno de la familia, él puede ser causa de división, cuando la verdad, el bien la justicia, lo correcto incomoda, perjudica intereses, seguramente habrá protesta, división, rechazo, y eso es lo que Jesús advierte.
1: Refirió que necesitamos el fuego del evangelio que purifica el alma y nos libera de la violencia y la falta de amor a nuestros semejantes
2: que purifique nuestros ambientes de violencia, de odio, de corrupción. El fuego del Evangelio que cauterice esas heridas del alma, que descongele corazones tristes, amargados, solitarios, apáticos, indiferentes, que ilumine decisiones difíciles, la búsqueda de soluciones o problemas sociales y familiares. El fuego que nos dé la energía para amar, servir, ser solidarios.
0: En el marco del Día Nacional de la Juventud Católica, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, hizo el llamado a los jóvenes a procurar una relación más profunda con Dios, para llevar su palabra a todos los ambientes donde se desenvuelven, y hace tanta falta hacer la presencia del Creador. En la misa dominical celebrada en Sagrario Catedral, donde acudieron jóvenes de grupos como Valientes en Cristo y Pandillas de la Amistad, los invitó a llevar... El evangelio a donde se necesite y donde puedan contagiar a otros jóvenes de la palabra de Dios y de sus enseñanzas.
2: Especialmente con otros jóvenes y adolescentes que los van a escuchar a ustedes a manera de testimonio para platicarles todo lo que Dios ha hecho en ustedes y todo lo que es capaz el Señor de hacer el corazón feliz. Contamos con ustedes, ustedes son la iglesia del presente ya y del futuro y esperamos que ese fuego del amor de Dios los encienda y ustedes lo compartan con alegría, con gusto, con entusiasmo, como ustedes lo saben hacer.
0: Al término de la misa, Monseñor envió un mensaje a jóvenes en general pidiéndole que se dejen amar por Dios.
2: Recordarles que son el presente y el futuro de nuestra iglesia, que queremos estar un poco más cerca de ustedes, eh, los hemos descuidado mucho, los adultos en general y también la iglesia, quisiéramos poder estar cerca para escucharlos y también para decirles que Dios cuenta con ustedes, primero para que se dejen amar por él, y segundo para que él al estar llenando su corazón y dándole felicidad a su vida, se conviertan en sus testigos en medio del mundo. Pues el mensaje para los adultos es, es que, que tenemos un deber de dar los mejores ejemplos a las nuevas generaciones, de acompañarlos, de escucharlos y de fortalecerlos, sobre todo cuando quieren hacer cosas proyectos muy grandes, buenos, que tienen que siempre seamos su apoyo y su respaldo
1: Ahí están, perdón mariton ¿sigues? ¿continúas? No, no, no oh. Eh, eh, este, no es que me llamaba mucho la el mensaje y las buenas palabras ¿no? que comparte el señor obispo en este mes de la juventud y pues bueno, donde dice él, no que como padres pues debemos de, de apoyar a todos estos jóvenes que son nuestros hijos, que hoy en realidad nos, nos necesitan mucho y no los podemos dejar solos.
0: Necesitan de nosotros y de la palabra de Dios, sí. que yo creo que cada día, tristemente, muchos jóvenes no conocen el mensaje, no conocen lo que Dios eh, pues tiene para ellos eh, a través de su palabra y este y esta es la invitación que hace en este momento en el que pues bueno, hemos pasado una etapa muy oscura, muy gris verdad que fue el aislamiento social por la cuestión de la pandemia y se hace muy oportuno se hace muy este, apremiante este llamado que hace el, el, el obispo de nuestra diócesis es a los jóvenes, a los que ya están dentro y a los que están dentro, bueno, pues invitar, decirlas a los que no están, hey, ven acá, Jesús... Jesús te llama.
1: Así es, ¿eh, Melitón, pues bueno, ahí está, ¿no? Hay que tomarlo muy en cuenta en este mensaje que nos hace llegar eh, de, en esta misa dominical. Y bueno, pues eh, también muchas gracias a todos ustedes que ya nos siguen, muy contentos porque tenemos mucha audiencia también en nuestras redes sociales. Y gracias a Héctor Morales, a Alejandro Madrid, que nos manda saludos desde Tlamayá, perteneciente al municipio de Gilitla. Atentos para escuchar las noticias, a Leonel García, saludos. Saludos a la mejor difusora de la Huasteca. Gracias. Flores Hernández, buenas tardes. Saludos desde coaquil Hidalgo. Bendiciones para los dos. Pues bueno, muchas gracias y a todos quienes no los vemos, pero sabemos que ahí están después de eh, estar en lo que fue la programación de nuestro compañero Melitón, continúan aquí en Radio Mensajera en este espacio de noticias un saludo a nuestro amigo Chilo Chávez eh, que también nos saluda desde Tamuín, y bueno como eh, un complemento a la serie de apoyos en lo que es en materia de educación, pues bueno se está brindando por parte del gobierno del estado, del gobernador Ricardo Gallardo, el presidente municipal David Medina, quien anunció la entrega de miles de apoyos a... Escolares para alumnos de nivel preescolar. El alcalde reconoció precisamente el esfuerzo del gobierno del estado de dotar de útiles gratuitos a los alumnos de nivel básico y por ello dijo... Apegados a este esfuerzo, se tomó la decisión de que el gobierno municipal replicara la estrategia, pero con los alumnos de preescolar, los, los cuales pues sirven de complemento para aquellas familias que tienen hijos en ambos niveles educativos. Apuntó que se busca cubrir la totalidad de los alumnos de preescolar con este beneficio, calculándose eh, la entrega de apoyos en cinco mil paquetes, los cuales fueron adquiridos con recursos del ramo 28. En este sentido, Medina Salazar recal recalcó que durante muchas administraciones se hablaba que el recurso de este ramo no era suficiente para implementar acciones, situación que ya se comprobó y es totalmente falso, ya que solo es cuestión de voluntad y buen manejo de recursos lo que se necesita para lograr las cosas buenas con recursos propios a favor de los vallenses.
0: El director de seguridad pública municipal de Ciudad Valle, Edgar Quintero Vadillo, se refirió a la nueva aplicación Ride Up, que significa rápida atención e identificación del destino, la que pretende ser el botón de pánico para mujeres que son violentadas. Al respecto, dijo, funcionará de manera diferente al servicio que presta se presta cuando una persona marca al 911. Dijo que se trata de una aplicación donde rápidamente podrán ubicar a la persona que realiza el llamado de auxilio, por lo que incluso la capacidad de respuesta será más rápida, al asignarse una unidad especial que atenderá dichos llamados.
3: No, esta aplicación es muy independiente del 911. Esta aplicación es personal, va a entrar directamente a la aplicación de nosotros, no, no va a entrar al 911. Tendríamos que verlo ahora la aplicación porque tendríamos que ver la ubicación, reacción y ubicación del, del objetivo en este
4: caso. Si el 911 le abre, no nos da la ubicación, tendríamos que tener una sería más para la reacción. Pero en este caso, los que tengan la aplicación van a, a entrar, nosotros vamos
0: a ubicarlos y a la Indicó que los elementos fueron asignados para atender los llamados de urgencia que tendrán un teléfono móvil de recepción de los mensajes.
4: Vamos a estar manejando teléfonos para que le llegue la notificación. En este caso, la aplicación va a dar la ubicación y el recorrido por medio de
3: este Las facturas están cubriendo sus sectores. De donde se encuentran las facturas van a reaccionar. En este caso, donde se encuentran. Quien sea el primer respondiente es el que va a actuar.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues con esta información, eh, pues eh, agradecemos a las personas que se siguen sumando a esta transmisión. Saludos a Alejandro Cruz, que nos saluda desde Coscatlán, el corazón de la Huasteca, dice aquí. Y Alexis holguín que también nos manda saludos desde Monterrey, Nuevo León. Saludos. Vamos a pausa y regresamos. Y bueno, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno, aquí nos dice Juan Dani, escuchándonos, y dice, pues hay que apoyar a la Cruz Roja, sí, hoy arrancó la colecta de la Cruz Roja, hay que apoyarlos, aquí nos dice, hay que unirnos a esta causa. Eh, porque pues bueno, también a veces podemos necesitarla, pues bueno, ahí está la petición que nos hace Juan Dani y también a Nayeli Martínez que nos saluda desde Chunutzen, 2, en el municipio de Huahuetlán, gracias y a la señora Rosaura que también todos los días nos escucha de Ampliación Santa Rosa y bueno, comentarles en más temas amigos del auditorio que pues bueno, este 15 de agosto más de dos estudiantes de las distintas carreras que se parten en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, la universidad inició un nuevo ciclo escolar, el consejero alumno de la institución José Alberto Martínez Rubio externó que los jóvenes inscritos en este periodo están listos para arrancar con el nuevo ciclo eh, las clases que hasta el momento la indicación es que se va se, va, se baja o se maneja bajo la modalidad de que son presenciales y así será, ¿verdad? Pero hay que cumplir con los protocolos y aquí nos habla al respecto.
3: Este próximo lunes 15 de agosto volverán a las aulas alrededor de 2.300 alumnos de los 11 programas académicos de licenciatura e ingeniería aquí en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca para dar inicio oficial al ciclo escolar 2022-2023.
1: Y bueno, pues se eh, refirió también que lo que se debe de eh, destacar en este periodo es que se, eh, pues habrán de consolidar los programas que ponen en marcha tanto el gobierno del estado y el municipal entre ellos, pues está la beca del transporte para los estudiantes, además de que con el apoyo del alcalde David Medina se pudo eh, pues beneficiar a más jóvenes con las becas de inscripción. Manifestó que sin duda es un gran acierto la puesta en marcha de la ampliación Ride Up, que es la rápida atención e identificación de destino para evitar la viola, violencia en contra de las mujeres a través del botón de pánico. Sobre esto también comentó.
3: Desde la Consejería de Alumnos y Alumnas de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, aplaudimos la iniciativa del Ayuntamiento de Ciudad Valles por proveer de mejores condiciones de seguridad al presentar esta aplicación que provee de un botón de pánico para que mujeres al momento de detectar una situación inusual puedan hacerla llegar a los servicios de seguridad del municipio. La aplicación ya está disponible en la Play Store y próximamente se le dará mayor difusión entre alumnas de
0: nuevo ingreso. El representante del DIF estatal en Valles, Abraham Sánchez, dio a conocer que está pendiente una segunda entrega de zapatos y de útiles escolares en beneficio de estudiantes de nivel básico, programa que promueve el gobierno del estado. Indicó que la pasada visita del mandatario Ricardo Gallardo a esta ciudad... Se puso en marcha dicho programa y se espera poder alcanzar la meta que se trazaron antes de que inicie el nuevo ciclo escolar.
6: Los útiles escolares tenemos un, un pendiente. En el evento del gobernador se repartieron 2.200 dos mil, dos mil paquetes de útiles escolares y cerca de 250 pares de zapatos. Tenemos pendientes de, de repartir cerca de 1.500 que, por cuestiones del proveedor, no se han podido repartir. Esperemos que en el transcurso de esta semana, máximo en la siguiente, los vamos a repartir.
0: Externo que para tener la capacidad de llegar a más niños, se entregará solo zapatos o útiles escolares por cada menor. Esto será en base a la necesidad más apremiante. Recordó que el programa está enfocado a familias de escasos recursos.
6: Ese es programa por niño. Es decir, había quien nos pedía zapatos y útiles para el mismo niño. No, no se puede. O les toca útiles o les toca zapatos. Es decir, el mismo niño no puede recibir zapatos y puede recibir útiles. Pues porque estamos cayendo en lo mismo de acaparar todos los programas. Es que hay quien tiene dos o tres hijos y se les entregó un programa a, a los tres hijos. El, aquí el punto es de que no pueden recibir un niño o no pudo recibir ambos programas. Es decir.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esa información. Muchas gracias, ¿eh? a todos ustedes que nos envían saludos por nuestras redes sociales. Gracias por hacerlo. Eh, Héctor Morales, que nuevamente nos dice un abrazo y bendiciones. Ana María Melendres dice buen bendecido inicio de semana. Los escuchamos en la zona centro y nos están escuchando a través de Facebook. Muchas gracias, Ana María. Teresa Guerrero dice buenas tardes, Olga y Meli, que tengan un excelente día. Saludos de la colonia Tampico a la familia Guerrero Martínez. Que tengan un lindo día, y Rosy Ávila, que también nos saluda. Muchas gracias a todos ustedes. Y bien, en más información que tenemos para todos quienes nos escuchan en este espacio de Radio Mensajera, comentarles que tenemos más información. El pasado, y fíjense ustedes, el pasado sábado, en Ciudad Valles el alcalde de San Luis Capital. Enrique Galindo Ceballos presentó el Gran Fondo Nairo México 2022 en la Huasteca Potosina. El presidente municipal explicó que en su administración se está impulsando el turismo como una como un dinamizador social porque no es solo para la gente que viene de fuera, sino para los habitantes que también pueden disfrutar su ciudad. El alcalde Enrique Galindo asegura que el gran foro, el gran fondo Nairo México 2022, que se llevará a cabo en San Luis Capital los días del 21 al 23 de octubre, pues es una excelente oportunidad para la reactivación económica de la ciudad de San Luis Potosí, pero también del Estado, porque estamos invitando a un ídolo mundial del ciclismo, como lo es el colombiano Nairo Quintana, que está en su mejor momento junto a él, pues viene una selección mundial de ciclistas importantísimos, ganadores del Tour de Francia, y de la Vuelta a España, y del Giro de Italia. El jefe de gobierno de la capital del sí si añadió que el Gran Fondo Nairo México no es una competencia ciclista, sino una rodada de alto nivel que da la oportunidad a todos los participantes de convivir con Nairo Quintana, el más importante ciclista colombiano de la historia, y uno de los 100 mejores de todos los tiempos. Él sale y va acompañado, va a acompañar la ruta completa, platica e impulsa a todos los participantes a que sigan porque el reto es pesado. Recuerden, son 140 kilómetros. El alcalde Enrique Galindo señaló que este evento además impulsa el deporte como un sistema para evitar problemas de adicciones entre la juventud y la niñez de San Luis Potosí, como lo hizo Nairo Quintana en Colombia mediante una iniciativa de ley. Por eso le pedimos crear la primera escuela municipal de ciclismo Nairo Quintana en México, que es un proyecto que estamos por concretar. Así que bueno, pues ahí está la convocatoria, Meli, para que todo el grupo de ciclistas de la Huasteca Potosina se inscriban y participen en este evento que se desarrollará allá en San Luis Capital.
0: Adelante, a participar todos. Vamos a una pausa, Olga.
1: Así es, vamos y regresamos.
3: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos
0: 100.5. Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
5: Conecta con tu futuro en la Universidad de San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje y Inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en enfermería, psicología y trabajo social. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES. Habla Mario Delgado.
0: La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos cuatro estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos, amor con amor se paga.
1: Morena, la esperanza de México.
3: Proyectando solo lo mejor.
5: ¡Todo
3: está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
0: Continuamos. XR Noticias. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, con su reporte, Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Olga,
4: te comento que una prestada gira de trabajo tuvo este día el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, aunque previo a la misma, encabezó la ceremonia de los honores a la bandera en la plaza principal, con la participación de los integrantes de la dirección de adulto mayor y de INAPAM. Luego de esto, estuvo presente en el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja, donde eh, depositó el primer donativo y se comprometió a donar su primera quincena en la benemérita institución. Lo aprovechó para solicitar a la población que se sume, pues, a esta buena causa seguida del Edith continuó con sus actividades del día y dio el arranque a la rehabilitación de pavimentación con concreto asfáltico en la avenida Ejército Mexicano en la calle Guanajuato a Montreal y de Montreal a la calle Juárez, que tendrá una inversión de dos millones setecientos mil pesos. En otro punto de la gira, acudió al antiguo camino Tanzacalte, donde eh, se realiza la construcción de pavimentación con concreto asfáltico en el tramo comprendido en la calle Adolfo López Mateos, y Belisario Domínguez en la colonia Márquez, de inversiones de 3.9 millones de pesos, y además anunció que contará con banqueta señalética urbana y lámparas solares. Como último punto de su gira este día, yo inicio los trabajos de construcción de pavimentación con concreto asfáltico en el acceso al fraccionamiento al consuelo, la obra tendrá una inversión de casi 3 millones de pesos y comprende 1.400 metros cuadrados de superficie de rodamiento, al respecto enfatizó que esta obra es el inicio de un circuito que dará fluidez al tráfico conflictivo que se registra bueno, en ese sector ubicado en, al norte
1: justamente de la ciudad. Oiga, okay, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, siempre es muy positivo, ¿No? Escuchar esto, porque pues es lo que pues eh, ha estado solicitando la gente, ¿No? La rehabilitación, las vialidades, que estén en buenas condiciones, y bueno, pues hoy les benefició a este sector que tú nos mencionas. Así es, y bueno, sí se ve ahí que andan pues ya las máquinas trabajando,
4: incluso se ven los cambios en algunos de los sectores de la ciudad, como pues siempre se ha dicho, ¿No? es algo que demanda la población y bueno, eh, pues qué bueno que ahora sí se está haciendo caso justamente a este llamado tan importante como es tener mejores vialidades.
1: Muy bien, Yolanda, estamos al pendiente. Gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, fue a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, muchas gracias, saludos eh, a la Tinaja, el cristiano, que están atentos escuchando las noticias, saludos a Molosco, y muchos saludos para ustedes, yo les bendiga siempre, soy Lolita, gracias, Lolita, saludos también para ti, buenas tardes, queremos hacer el reporte que en el ejido del Azulejo no han venido a cambiar las luminarias que están fundidas, ya se y urge, dice, por eh, porque son algunas cuadras donde no. No hay luz, está completamente oscuro Y bueno, son muchas las que no sirven Así que bueno, pues ahí está El llamado de habitantes de ejido El Azulejo Vamos a una nueva pausa y regresamos
3: Somos XH, XH, XR, 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 XR X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM, de FM. Agua Aurelita, la por Clara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita fresca, pura, y rica.
0: Agua Aurelita, la de Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, ven, como nuevo, con jugo de borofo.
1: bien, pues seguimos con más temas amigos del auditorio aquí a través de XR Noticias, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo, nos siguen hablando eh, un saludo al profesor Jesús Navarrete y hasta Huahuetlán, le, le enviamos un fuerte saludo para él y toda su familia, y bueno nos hablan de la vista hermosa el señor Víctor Ramírez y dice que pues él quiere felicitar al presidente municipal David Medina por ese arranque de esta obra que pues hizo a partir del día de hoy, de este camino a Tanzacalte, rumbo a lo que es el consuelo, dice, porque de alguna u otra manera beneficiará a muchas personas, así que, pues, eh, siempre requiere un cambio la ciudad, y por supuesto que los habitantes de la vista hermosa, así lo ven, así que, enhorabuena, y felicidades, gracias a don Víctor Ramírez, y bueno, comentarles en más temas, fíjense que desde el sábado por ahí, aquí, inclusive en Radio Mensajera, estuvimos dando a conocer pues lo que estaba enviando Protección Civil del Naranjo, porque el nivel del río pues estaba aumentando considerablemente, tan solo imágenes que nos enviaban de la caída de la Cascada del Meco, la verdad que era mucha el agua que estaba cayendo porque venía de río arriba, donde allá sí estaba lloviendo a cántaros, y se veía reflejado con este nivel del río, toda esa agua pues llegó inclusive hasta acá a Micos, y bueno, le platico y le doy esta introducción porque el director de la de protección civil en Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez informó que pues se ha mantenido un monitoreo permanente en el río Valles, esto como medida de prevención, y luego de recibir el reporte del rápido incremento del caudal del río en el Naranjo, externó que en lo que respecta al afluente de Ciudad Valles, se han establecido medidas de prevención y protección a la población, sin embargo manifestó, el río presentaba niveles muy bajos y a pesar de que hubo incremento su caudal de medio metro no representa ningún riesgo para la población indicó que la supervisión también incluye los sitios turísticos del municipio como lo es el paraje Micos porque lleva agua revuelta, trae palos, trae ramas y pues hay presencia de turistas, entonces por ello es lo que se está previniendo, vamos a escucharlo.
4: De protección civil, el río este, Micos en un, muy buenas condiciones, con un caudal normal, el agua se encuentra clara y estaremos haciendo el reporte de manera permanente para su conocimiento y seguridad.
1: Y bueno, sin embargo, por la tarde dio a conocer que se evacuó de manera preventiva a los visitantes del paraje Micos debido a las lluvias que se registraron en las últimas horas con el objetivo de salvaguardar su seguridad. Tanto Micos como en la Encada tenían la turbidez a causa de las lluvias presentadas en días pasados, por lo que en el transcurso del día continuarán con la supervisión y la emisión de boletines correspondientes. Por otra parte, tras el registro de lluvia en la ciudad, se informó que por reblandecimiento de la tierra en varias colonias se registró la caída de árboles en la colonia Florida, uno de ellos que dañó el techo de una casa, también hay reportes en los sectores de las Águilas y San Felipe, y bueno, fueron atendidos por elementos del cuerpo de bomberos, así que bueno, hay que seguir tomando precauciones, nos dicen que creo que allá por también está ya amenazando con venirse una fuerte lluvia, y bueno, pues toda esa que llega ya, después camina hacia nuestra ciudad, así que hay que manejar con precaución y estar por supuesto, atentos a estos avisos que nos llega a dar protección civil mientras tanto el mensaje a los turistas Meli, para que cualquier indicación que llegue a dar protección civil o las corporaciones o los prestadores de servicio los tomen en cuenta
0: Así es, como parte del rescate de espacios públicos que realiza el Ayuntamiento de Ciudad Valles, fue rehabilitada y pintada la tortuga ubicada en el parque urbano Luis Donaldo Colosio esta tortuga es visitada durante el día por habitantes del municipio e incluso turistas. Ahora tendrá una nueva cara para que quien acuda a admirarla pueda tomarse la tradicional foto con ella. También es utilizada el área de esparcimiento de los niños que se dan cita en el parque. La tortuga fue rehabilitada como parte de las acciones emprendidas en el mes de la juventud por la dirección a cargo de Rebeca Robledo con el apoyo del muralista Ezequiel Ramos González. Cabe ser mención que hace varios días trascendió que se tenía la intención de ser destruida para colocar un área de esparcimiento de bicicletas, sin embargo fue rescatada. La tortuga también es, es utilizada para medir el nivel del agua alcanzado por el río Valles en el, tras el registro de lluvias. Con ellos alerta a la población sobre el grado de inundación en las zonas cercanas al afluente.
1: Así es, pues bueno, ya lo decíamos hoy por la mañana, si es la tortuga, es como el pluviómetro para pues medir, ¿no? Si estamos en riesgo o no, Ciudad Valles, ya si está tapada, pues ya hay peligro en Ciudad Valles. Así que, pues bueno, y la verdad que sí, se ve toda una imagen muy bien, eh, toda esta rehabilitación, tanto del Parque Luis Donaldo Colosio como el de Rafael Curiel. Muchas gracias eh, a Yasmín eh, Gutiérrez del Agua, dice buenas tardes. Dice, la beca de los niños de Benito Juárez, ¿cuándo la darán? No tenemos fecha, estaremos investigando. Marco Galván, que también nos manda saludos y nos escuchan allá en la colonia La Manzanilla en Tamuín, que bueno, nos están escuchando en este espacio de noticias muchas gracias, y bueno, comentarles en más temas que tenemos para todos ustedes aquí en este espacio de XR Noticias en seguimiento a las instrucciones del gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo para reforzar la atención de las potosinas que sufren algún tipo de violencia y con el objetivo de fortalecer la labor de los profesionistas que brindan Atención en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres del Instituto de las Mujeres en el Estado. Se lleva a cabo el primer encuentro de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que conforman este programa. La titular del IMES, Marcela García Vázquez, dijo que en este primer encuentro participaron promotoras, asesoras y facilitadoras de los comités de atención a mujer de Villa de Ramos, Cedral, Ébano, San Vicente, Tancuayalá, Matlapa, Huichihuayán, Tamazopo, Rayón, Santa María del Río y la delegación de La Pila. Marcela García explicó que los comités en esp son espacios dirigidos a las mujeres en donde se, se promueve su desarrollo y participación comunitaria y en donde se brinda asesoría y orientación a las mujeres para fortalecer sus habilidades y capacidades con el propósito de impulsar su empoderamiento económico, político y social. La titular del IMES destacó que es una labor histórica reunir en un mismo espacio a todas las responsables de los centros de atención a mujer. Nunca se había procurado este tipo de encuentros con quienes dan atención a la ciudadanía. Fuera de la capital, para el nuevo gobierno encabezado por Ricardo Gallardo, es prioridad que estos centros sean una extensión no solo del IMES sino también del compromiso de la administración con las mujeres.
0: En el programa Mesa Huasteca, que se transmite los sábados por CB La Gran Compañía, el pasado 13 de agosto se tuvo como invitado a Daniel Berrón Pérez, quien es director del área de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Valles. Entrando en materia, eh, habló sobre el tema de más controversia en las últimas administraciones, como lo es la recolección de basura, asegurando que el gobierno que encabeza David Medina le ha dado solución. Hoy la recolección de desechos se realiza de manera eficiente.
6: Tenemos un servicio regularizado, un servicio eficiente que tiene ya por ahí del mes, desde que llegaron las unidades recién adquiridas, eh, que está trabajando de manera puntual en todos los sectores. Esta primera semana, de hecho, comenzamos con un nuevo rol de rutas, que, en las cuales incluimos ya algunos sectores de los más poblados, en un tema de pasar dos veces a la semana, lo que es Praderas del Río, eh, Los Cármenes, Consuelo... Infonavidos que ya se pasaba dos veces al día por el, un, un sector aquí cercano también, eh, por el más Oriente y vamos a tratar de ir ampliando en base a la demanda de la ciudadanía y la capacidad que nosotros vayamos teniendo
0: Indicó que uno de los puntos críticos es la zona centro, en donde se ya se, eh, se trabaja para optimizar este servicio Con respecto al área de parques y jardines dijo que también se está dando los resultados que la población exigía, ya que antes no era escuchada
6: con pretexto de la pandemia no se les da atención. Entonces primero es eso. Desmontame todos los parques. Había 27 lugares a los que se les daba mantenimiento. Ahorita llevamos más de 60 porque hemos ido atendiendo todas las solicitudes. Y posteriormente, oye otra vez ya creció acá porque te tardaste en dos regularizar todos al grado de que ahorita Dios no ha habido queja o al menos yo no he recibido donde me digan que sabes que aquí está bien desmontado o así.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, tenemos más información, y pues la gente había estado preguntando para cuándo vacuna, no sé, estaremos muy al pendiente dándole seguimiento, pero vamos a ver qué nos actualiza nuestra compañera Angélica Carrizales con respecto a este tema. Angélica, ¿Cómo estás? Buenas tardes, y bienvenida nuevamente después de tu periodo vacacional. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hola, buenas tardes al auditorio, muchísimas gracias,
4: y bueno, pues, comentarte que eh, Gustavo Macías del Río, jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 dijo que hasta el momento no se tiene una fecha precisa para la próxima jornada de vacunación contra COVID 19 aunque dijo que será, eh, no, no tendrá que pasar de este mes cuando se aplique la segunda dosis a menores de edad dijo que en las pasadas jornadas eh, no se registró ninguna situación eh, adversa, digamos, eh, con los menores, eh, sino todo lo contrario, todos reaccionaron bien a la vacuna, la aceptar fue bien aceptada, digamos, por, el, eh, por todos los menores, aún así, eh, bueno, pues se eh, previó toda esta situación con especialistas eh, a, a, en atención a los menores, pero, eh, bueno, afortunadamente ninguno presentó ninguna contraindicación médica, así es que bueno, estarán eh, estarán dando continuidad a lo que es la aplicación de la segunda dosis eh, solamente están ultimando detalles, dijo que están esperando que les eh, den la indicación por parte del estado para eh, poder de, llevar a cabo esta jornada que será en este mes más tardar y cuando se tenga que aplicar eh, señaló que hasta el momento la contingencia por eh, COVID eh, se ha mantenido estable, de hecho los casos van a la baja, afortunadamente no se ha tenido ninguna muerte ni eh, bueno se tienen casos graves en los en los hospitales eh, dijo que sí hay personas internadas pero están eh, estables digamos en en cuanto a la cuestión de salud por lo tanto solamente exhortó a la ciudadanía a que se siga cuidando y siga tomando en cuenta las medidas de sanidad como son eh, el vital salud de mano y bueno, pues, eh, toda esta situación que ya conocemos los protocolos de salud de cada una de las instituciones, en cada uno de los espacios, por supuesto, también tener en cuenta esos, esas medidas en el interior de los hogares. Eso fue lo que señaló el doctor Gustavo Macías del Río, jefe de la condición sanitaria número 5 Olga. Es mi reporte, buenas tardes.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, ahí estaremos al pendiente para ver qué día pues se confirma esto y para pues estar advirtiendo a la población para que pues se tenga este refuerzo. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues, bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, con lo que nos preguntaba nuestro auditorio, pues, bueno, ahí todavía no se tiene nada confirmado, probablemente la próxima semana, pero en su momento le estaremos dando a conocer, y fíjense que nos dan la noticia de que el grupo ejidal, pues, tendrá renovación a el grupo de ejidal de producción de caña del ingenio plan de Ayala, el cual actualmente es dirigida por el ingeniero Carlos Iván Torres, eh, pues ya se ha convocado a votaciones y será este próximo 21 de agosto en el que se estará haciendo el cambio de la directiva, o sea, quiere decir que es este próximo domingo y bueno, pues se habla de que hay una planilla roja que va dirigida por Alejandro Estrada Olvera, el secretario será en esta planilla Ángel Reyes Reséndiz, del elegido Emiliano Zapata, y como tesorero Agustín Méndez Castillo, del elegido Coyoles, como consejero, consejo de vigilancia, está Santiago Hernández Santiago, del elegido El Carrizo, que este viene siendo la planilla roja. Se hablaba por ahí el fin de semana de que eh, habría otra planilla eh, de color verde, pero bueno, está abierta la convocatoria, Puede que salgan más en el transcurso de esta semana. Por lo pronto, ya la oficial que dice está lista para participar es La Roja con estos nombres que acabamos de mencionar, así que enhorabuena y felicidades, estaremos al pendiente sobre este pues estos cambios, ¿No? Que se tendrán en el grupo ejidal cañero de Ciudad Valles. Con este tema nos vamos a agradecerle a todos ustedes que nos acompañaron, que estuvieron durante este arranque de semana, esperamos que sigan permanentes con nosotros durante toda la semana eh, mucha convocatoria de participaciones en nuestras redes sociales, gracias por hacerlo, y todos ustedes que nos escribieron en nuestro WhatsApp. muchísimas gracias por haberlo hecho, nos vamos Melito. Nos vamos, vienen los deportes con Rogelio Cruz, quédese con nosotros. Así es, que tengan una excelente tarde, y si está comiendo, que tenga buen provecho.